0: Bem-vindo, bem-vinda ao episódio 5 do Lanterna de Papel. Um podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes. Para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fábio Herrara e estou aqui com o André Argolo. Tudo bem, André?
1: Tudo bem, Fábio. Tentando não riscar nenhuma faísca que faça pegar fogo o nosso Lanterna de Papel.
0: Hoje, a gente vai falar um pouco de Brasil estrangeiro. Você sabia que, primeiro... O Estado brasileiro não tem ideia de, de pessoas que foram morar fora. Isso é uma boa notícia para as pessoas que estão fora do radar do governo. Ah, eu tenho uma estimativa entre 650 mil a 3 milhões de pessoas que moram fora do país. É,
1: é tipo é. estimativa de, de período paleozóico assim. Não, esse dinossauro viveu entre 2 milhões e 200 milhões de anos.
0: É quase isso. Quase né? nada. A maioria dos brasileiros vai morar nos Estados Unidos e grande parte... Acho que mais de 60% são ilegais lá, né? É, a gente entende. E nesse momento, é, eles estão largados, né? Exatamente. Como quase foram largados na China, inclusive, né? Fato muito interessante, acho que, tal, que levou a gente a fazer esse programa também. Saber que mais de 60% dos brasileiros, entre 16 e 24 anos, gostariam de sair do país. Você já pensou em sair do país, André? É engraçado. É,
1: justamente nessa, nesse período da vida... Aí é que eu não tinha mesmo nenhuma pretensão de sair do país. Eu só tive um desespero. Assim. Eu, eu, eu falava para minha mãe, desesperado, que se eu fosse alistado para cumprir serviço militar, eu, eu ia embarcar no primeiro navio que eu pudesse no, no Porto de Santos e ir embora. Fora esse desespero, eu não queria, não. Eu tinha os pés bem plantados assim, no, no Brasil. Eu queria ser um jornalista engajado, que pudesse participar de uma... É, transformação assim, do que eu acreditava que tinha que ser transformado no país. Enfim, essas ilusões das quais eu tenho saudade de tê-las comigo, sabe? Essa ilusão quase cega assim, de transformar o mundo e tal. Claro que eu não fiz nada disso, não, não, não consegui nem ser o jornalista combativo que eu achei que eu pudesse, não era meu perfil, mas fiquei, assim, queria ficar. E é engraçado que hoje em dia eu tenho uma cidadania dupla, eu tenho um passaporte europeu. E, eu, e se eu tivesse esse passaporte numa época assim, mais jovem, a, a possibilidade de ter ido era grande, né? E, e eu não sei se eu, se eu teria tomado essa iniciativa. Eram os anos 90, era um outro país, era um outro mundo, né?
0: Era. Eu acho que era um momento é, para o país bem diferente do que a gente vive agora, né? Porque... Eu e você, a gente cresceu nos anos 80 e 90, certo? E onde tudo parecia novo e era um mundo de possibilidades, na verdade, né? Começando a redemocratização, tudo parecia novo... As coisas de fora começaram a entrar mais aqui, então parecia que o mundo se abria e seria o, o país do futuro, né? Ah, a noção de
1: globalização veio nessa época mais conscientemente, assim, né, pra todo mundo. Possibilidade de cruzar fronteiras, né?
0: Mas o fato de você ter um passaporte dupla é o que que é? Um, é um... Hoje em dia? É. É um colete de salva-vidas? Hoje em
1: dia, é. eu é. quando fiz a renovação mês passado, eu me senti... É mal, inclusive, em pensar nisso eu falei, caramba, eu tenho um bote né? e isso é uma forma muito egoísta de, de pensar a coisa, porque é, é de dentro que a gente faz transformações, né, a não ser em períodos de exceção que no Brasil eles são muito latentes ainda, né, da ditadura militar por exemplo, que muita gente teve que ir embora, aqui no Brasil na Argentina, no Uruguai, no Chile pessoas que tiveram é, para sobreviver que sair do país. Enfim, é, por causa de governos totalitários. Assim, tem gente que acha que eu sou muito pessimista ou não gosto de como eu me coloco como realista. <risos> o que significa a mesma coisa. Mas eu tenho medo real do totalitarismo é, se consolidar ainda mais aqui no país. O, pro... o problema é que... O problema é que, assim, o mundo também não tá muito
0: bacana, né? Nesse sentido, promissor. Não, não tá. Eu discordo com você, assim, eu acho que a saída para fora é uma outra forma de pensar e uma possibilidade, não sei se de mudar também, mas eu não acredito que o fato de você estar tá saindo seja um abandono. Sabe, uma desistência.
1: Ah, sim, sim. Não, não, eu, eu acho que tem casos e casos. O que eu tô falando era especificamente de, de, uma, de, um, é, de uma situação... do seu sentimento É, do, da minha posição e, e de um eventual golpe de Estado. Uhum. É, um golpe, outro golpe, eu diria, mais incisivo do que o que houve em 2016. Mais violento como o que houve em 64 e em 68. É mais nesse caso é Agora é, Ir embora, ir para um outro país Não é fugir e pronto não, não significa, Uma coisa não é sinônima da outra não, Realmente não
0: A gente vai ouvir a Flávia Nakamura Cesário A gente estudou na ECA Editoração há um tempinho atrás E depois disso Ela se tornou praticamente uma irmã Para mim
2: Olha, eu sempre quis morar fora Mudei em 2012 para os Estados Unidos, porque o Márcio foi transferido para Seattle. A gente foi pensando em morar dois anos, depois vendo o que ia dar. Deu que já estamos fora há oito anos e a gente não pensa em voltar para o Brasil. Você me perguntar hoje, você vai voltar? Eu falo assim, olha, só se eu tiver que voltar. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, eu não vou falar... O, o enxergar o Brasil, nem do ponto de vista político, nem de economia, porque isso aí eu não, não entendo. Vou falar da minha visão bipolar sobre o Brasil, o anjo e o capeta que eu enxergo. um Brasil que eu gosto, que eu amo, que eu tenho saudade, é aquele que guarda, guarda as minhas memórias. É o país em que vive minha família, os amigos queridos, o país do otimismo... Onde as pessoas só dão jeito para a morte. É o país que se une a cada quatro anos para uma Copa do Mundo, por exemplo. Que tem feijoada, pão de queijo, pão com manteiga na chapa. Esse é um país que ainda se pode falar de religião. Ou pelo menos você pode ter mais de uma religião. Só que tem um outro lado do Brasil, um lado que não dá saudade. É o da falta de segurança. Aquele onde a gente trabalha, rala... Mas você não pode ter aquilo que você queria ter, que, que você pode comprar, depois de ter trabalhado tanto. Porque alguém pode tirar de você. É o, o Brasil que você sai, você não sabe se você vai voltar. É aquele que se fala de sequestro relâmpago, e não é uma novidade, você ah, se é só mais um. E que pode ter arrastão na praia, no restaurante ou no trânsito. Esse é o Brasil que eu enxergo e que me apavora. E a gente só se dá conta desse absurdo, eu pelo menos só me dei conta do absurdo, que é se pensar em comprar um carro blindado quando eu passei a morar fora e passei a contar isso para os gringos. Pessoal, acho que a gente está em guerra civil. A gente pensar em aplicar isso filme no carro, que é para o lagrão não ver quem está lá dentro. Ou então você esconde a bolsa, você joga a bolsa no chão para o cara não quebrar teu vidro quando você está parada no trânsito. Esse é o Brasil que eu não sinto falta e que eu não enxergo com bons olhos. Mas um Brasil que eu gosto e que eu vejo de fora e que eu sinto saudade. É o das praias lindas do nosso nordeste brasileiro. É o Brasil que tem as pessoas que batem papo na fila do banco, mesmo que elas comecem o papo reclamando do atendimento. É o país em que eu... Pegreiro canta enquanto carrega um saco de cimento. O frentista sorri, perguntando se você vai encher o tanque hoje, dona. Pois é, eu achava que antes aqui tinha muita gente preguiçosa. Mas hoje eu vejo que o Brasil tem um povo que é muito trabalhador. E ele é feliz. A galera é feliz. Ferrada, mas feliz. Então, morar fora do Brasil e olhar o próprio país de fora... Eu acho que é mais ou menos pensar fora da caixa. Você se afasta e passa a enxergar as coisas com mais nitidez, com mais clareza. Você enxerga o todo. E vê que muita coisa pode ser diferente. poderia ser diferente e é diferente dos outros lugares. Mas esse diferente pode ser para melhor ou para pior.
0: Quando eu propus essa conversa, era de ver como a gente é visto de fora por, por nós mesmos e pelos outros, né? É um outro filtro que a gente não, nem percebe no nosso dia a dia e, primeiro, que normaliza. Tanto esse de, de sermos pessoas trabalhadoras, que se sabia que muita gente lá fora fala isso, né? Ao contrário do que a gente mesmo pensa da gente, que a gente se vê como... Entre aspas, preguiçoso lá fora, as pessoas que vão trabalhar fora realmente dão duro. Engraçado, essa coisa de, de dar duro,
1: assim, de, de, do brasileiro ser preguiçoso, talvez a preguiça seja a nossa única forma de resistência. Porque aqui trabalha-se demais, cara. É muito tempo dedicado ao trabalho, né? E daí uma certa preguiça é questão de sobrevivência, assim, pra você resistir ao massacre. Será que é isso?
0: Eu acho que também tem uma visão de cima para baixo, né?
1: Ah, certamente, né? é de, verdade. Tipo,
0: ah, o cara que, pô, tá parado aí, fazendo não sei o quê, vamos trabalhar é. mais. Ele não tá fazendo dinheiro para mim, né? É. Pô, o
1: que que tá fazendo aí que não está fazendo mais dinheiro para mim?
0: <risos> Porque lá fora é muito comum uh, você trabalhar de um horário fixo, né? E realmente isso existir. Aqui, duas coisas. Se você é CLT, etc., você não tem um horário, tipo, das 9 às 5 né? Uh, lá fora, nas experiências que eu vi era, você chegava a tal hora, trabalhava sem conversar, que é assim, tipo focado naquilo e depois, almoçava na frente do computador, não tinha aquela parada e tal, mas ficava até o horário acabar, até sei lá, se é pra 5 horas, 5 horas levanta e vai embora, uhum. cai a caneta, <risos> né, e aqui, assim, você tem um horário pra entrar mas nunca tem horário pra sair, né Ainda mais a gente, né? Como eu e você, André. A gente já trabalha... É o freelance. A gente trabalha de casa, então não, não tem horário algum, né? Quando o WhatsApp tocar ou o e-mail chegar, né?
1: Ah, na real, eu acho que nenhuma das... Eu acho que essas, essas fórmulas de aprisionamento laboral são todas é, falidas, todas destinadas à desumanização. E, no fim, eu não concordo com nada disso mesmo, assim. Acho que tem que ter outra coisa. Mas... É, isso, de certa forma, está em todo mundo. Né? É, eu assisti a um documentário que foi ganhador do Oscar. Esse. Ai, caramba, esqueci o nome, Fábio, mas é. American Factory. Ah! You saved me. Where you
3: sit today used to be a General Motors plant. And now there
0: are over 1,000 employees working here. É,
1: esse American Factory. Ele mostra essa relação de trabalho. A gente já acha que o americano trabalha, né, muito focado e com a cabeça baixa ali até o fim, mas você vê que que na, na China existe um pensamento ainda mais é, duro, assim, com relação às cobranças, né? E pelo menos é o que mostra este documentário. Né? A gente não sabe como é que é de verdade lá, se isso é o, é, é o todo. Mas, enfim, nesse documentário mostrava esse costume de trabalhar muito sem olhar para o lado.
0: Eu acho que isso tudo é desumanizador. Isso não é bom que seja assim. Um parênteses curto. American Factory é um documentário vencedor do Oscar que conta a história de uma empresa americana, que era uma fábrica da GM, se eu não me engano, que veio uma empresa chinesa de vidro, comprou a fábrica e começou a fabricar lá com funcionários americanos.
1: É, a GM tinha fechado no lugar e, e deixado milhares de pessoas sem emprego num lugar que não é tão grande assim, então teve um impacto muito forte na. No,
0: é, tipo, é daqueles lugares que só a fábrica praticamente é. faz a cidade, né? E o choque de cultura é absurdo, assim, sabe? No começo, é, eles são muito sutis. Uhum. E depois vão aparecendo de forma assustadora. E eu achei razoavelmente mostrando os dois lados, né? Uhum. De, de diferentes culturas e de como a cultura chinesa é completamente diferente da ocidental. Mas... Uh... E de como o fato da China ser a fábrica do mundo e aquilo que a gente compra relativamente barato hoje em dia, que vem tudo de lá, tem pessoas por trás, né? E a gente esquece um pouco disso. Então, é, é muito muito bacana para perceber as relações de trabalho mesmo e o mundo como a gente vive. Né?
1: É, olha como a gente já fugiu do tema do, do, do
0: podcast de hoje. mas Fugiu, mas eu acho que é interessante, porque é isso, né? O olhar estrangeiro um do outro é você sempre tendo um preconceito em relação do chinês e do americano, eu acho que vale também, a gente tem um depoimento da Débora Portela, não é isso, André? Uhum. É, a Débora Portela é jornalista de primeira
1: formação, nós trabalhamos juntos na TV Cultura, ela é uma das pessoas mais importantes para mim na, na, na vida, assim, uma, uma amiga importantíssima, e ela teve uma experiência ela tem uma experiência acumulada muito significativa nesse sentido aqui no Brasil mesmo ela, se, ela saiu do jornalismo e, e, e é, estudou muito para se tornar uma padeira especial né, de pães elaborados e tal e, tal. Uhum. e o que é meu, é um trabalho insano assim, o, o, o do padeiro eu descobri por causa dela e, e ela foi nessas idas e vindas ela, ela chegou a trabalhar como jornalista na China antes de se tornar padeira, né? E hoje ela está no Canadá. Vamos lá, ela vai contar com mais detalhes.
4: A primeira experiência que eu e meu marido tivemos morando fora do Brasil aconteceu em 2008, ele foi primeiro em 2008, eu fui em 2009. Nós fomos morar em Beijing, na China. Eu, trabalhando como jornalista no Departamento de Língua Portuguesa da Rádio Internacional da China, e ele... Sendo designer gráfico, fazia freelancers para o Brasil, ao mesmo tempo em que estudava chinês numa universidade em Pequim. Foi um período muito legal, a gente aprendeu muitas coisas, conhecemos muitas pessoas e realmente foi um período que marcou para sempre as nossas vidas. Mas, apesar de ser uma experiência muito legal, me incomodava muito a possibilidade de voltar para o Brasil e ter perdido espaço no mercado né, jornalístico do Brasil. Então, eu também não conseguia ficar muito relaxada e, enfim, poderíamos ter ficado mais, mas eu fiz uma pressão para a gente voltar. Quando a gente voltou, a gente encontrou um país completamente diferente do ponto de vista econômico que a gente tinha deixado aqui em 2008, 2009. Ah, o custo de vida tinha subido muito, principalmente em função dos aluguéis. Em contrapartida, o valor dos salários, quando muito, era o mesmo que a gente ganhava em 2009. Foi então que em 2017 meu marido começou a trabalhar no plano de imigrar para o Canadá. Imigrar uh, para o Canadá, se você não é jovem e se você não tem uma qualificação educacional alta, é muito caro. Uh, mas a gente estava disposto a correr esse risco. risco porque também não é certo. Né? São, é um plano, é um plano que custa caro, é um plano que demora e é um plano que Pode não dar certo, mas a nossa desesperança com o país naquele momento, assim considerando a nossa empregabilidade, uma vez que nós dois tínhamos mais de 40 anos, ele quase 50, é, foi mais forte, assim foi isso que realmente motivou a se jogar nesse plano. Ah, em 2018, no mês de agosto, nós estávamos embarcando para o Canadá, e aí, por causa da nossa idade, o plano mais factível de imigração para o Canadá seria através do estudo. E aí ele se matriculou numa pós-graduação de um ano, uh, numa cidade próxima a Toronto, na área de animação e 3D. E eu, como acompanhante, teria direito ao visto de trabalho. Depois de um ano, ele teria um, um ano adicional de visto para procurar um trabalho que bancasse a nossa residência permanente aqui. Então, ao final do curso, em 2019, ele recebeu um convite para vir trabalhar em Vancouver, e é onde a gente está desde julho. Vancouver é uma cidade muito agradável, é uma cidade muito bonita, bem pequena, bem menor do que eu esperava que fosse, mas e com um clima muito, muito mais uh, agradável do que em Toronto, que faz muito frio. O legal daqui, mas talvez de todo o Canadá, é o respeito à diversidade. Esse é um país de imigrantes, tem gente de todo lugar do mundo e a tolerância é uma política de Estado. Né? O governo o tempo inteiro nos metrôs ou no, no transporte público de maneira geral, nos equipamentos públicos, uh, faz propaganda sobre a tolerância, sobre o respeito cultural, a diversidade sexual. Então, isso é muito interessante de ver. É muito legal. E também, é, Vancouver, assim como Toronto, acho que são as duas cidades mais caras do Canadá. O custo de vida aqui é muito alto. Uh, eu que trabalho como padeira, é considerado um trabalho, um entry level. Meu marido tem uma, uma profissão né, com alta qualificação, mas a minha não é. Eu estou trabalhando como padeira. Um salário mínimo aqui é, digamos assim, a partir de 2.200, 2.300 dólares. É possível viver com alguma dignidade aqui, sabe? Enfim. A gente ainda não tem muita certeza de que é em Vancouver que a gente quer ficar, principalmente porque não é muito fácil juntar dinheiro aqui, estando numa cidade tão tão cara, mas, é... enfim, os documentos, a gente agora está trabalhando na aplicação uh, da residência permanente, reunindo os documentos para aplicar para a residência permanente e vamos ver o que vai acontecer. Né?
0: Você sabe que por muito pouco eu quase não fui morar no Canadá? No Paraná? No Canadá também. No Canadá. Isso que ela comentou, o Canadá e eu acho que a Austrália são um dos únicos países que eles têm é, programas mesmo de imigração. Então, você, você tendo alguns requisitos, você preenche aquilo, faz alguns processos burocráticos e é interessante porque é muito prático, entre aspas. Então, assim, se você tem tal profissão, você ganha um ponto, se você tem outro, tantos pontos. Então, fazendo tantos pontos, você consegue ter um visto. E você pode mudar para aquele país. Era acompanhante, no caso, né de quem você aplicou, uh, da minha namorada naquele tempo, e só que ela se mudou para um outro país. A gente teria que ir pro Canadá num período de um ano, senão perderia aquele visto, que a gente demorou bastante tempo, investiu bastante dinheiro, mas coisas da vida. E aí essa minha namorada foi pra... foi morar em outro país, um terceiro país, que quase eu me mudei também, uh, né? Por causa do relacionamento e tal, só que também não funcionou. Mas o que eu acho que é interessante é a escolha é, é extremamente difícil, né? Você se colocar numa situação que, teoricamente, você abandona uma parte muito importante da sua vida. Que é o local que você mora, o ambiente, as pessoas ao seu redor. Problemas que você já
1: conhece, né?
0: Conhecido para algo completamente desconhecido, sabe? Inclusive porque eu no Canadá, eu nunca fui. Até hoje eu nunca fui para o Canadá. Eu não... <risos> é tipo, você pisa e fala, ah, aqui que eu vou morar. Eu já tive duas vezes, então, essa sensação de, de ir para um lugar e de pensar em todos os prós e contras da dificuldade. Eu acho que todas as pessoas que vão têm uma coragem muito grande de acreditar que existe uma possibilidade melhor de se viver, mas, ao, em troca disso, deixar muita coisa para trás, né? O
1: que eu acho, ba... o que eu acho interessante, a, a sensação que eu tenho tentando me espelhar em quem tem essas vivências no exterior é que você como que amplia um pouco o, o, o tempo vivido, sabe? É como se multiplicasse o tempo que você está, a, a trajetória de vida. Porque é, 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 amplia horizontes mesmo, assim, é, é uma vivência muito, muito significativa. Por exemplo, hoje, você tem alguma vontade de ir embora? De morar fora?
0: Olha, quando, quando do resultado da eleição do ano passado, é, a gente chegou a conversar aqui em casa eu tenho um irmão que mora fora há quase 20 anos e ele não volta também, né, ele fala pra mim por que que eu posso voltar sabe, tipo, não teria motivos uh, práticos, claro, ele vem aqui ele vem a cada dois anos, volta encontra a família, tem um pouco disso que ele te deixou pra trás, mas tem uma vida que cria as minhas duas sobrinhas tem educação, tem saúde tem segurança, tem tudo que você possa imaginar que tá... a gente tá cada vez mais precário nisso, né é... eu não, não, não sou capaz de, de não dar razão pra ele, sabe eu sinto falta dele, eu gostaria de estar mais perto das minhas sobrinhas, mas ao mesmo tempo, ficar muito difícil de, de se opor a isso, né? E nem de pensar também um pouco de inveja dessas pessoas, sabe? Que, que foram. Eu tenho um uhum. pouco desse sentimento, mas ao mesmo tempo tem muita coisa aqui que eu gosto. então.
1: É, e quem, quem vai também. É complicado. Família fica, você tem... Convive com uma certa culpa, assim, às vezes, é, eu já ouvi muitos relatos a respeito disso. Agora, é, duas coisas sobre, sobre essa vivência da Débora para completar, no primeiro depoimento a gente teve também, que é a questão da segurança. A Débora não falou, mas ela, eu lembro dela comentar que, por exemplo, na China, ela demorou um tempo para localizar, para perceber, para incorporar esse sentimento, mas ela percebeu que ela não iria ser assaltada na rua que isso que, que ninguém nunca iria apontar uma arma e atentar contra a vida dela por causa de, do do celular, do dinheiro e tudo mais que essa sensação que a gente a gente perde a noção vivendo convivendo com a violência a gente perde a noção do que é não ter a violência. Naturaliza, não né? Não ter que conviver com essa. Naturaliza. Isso é muito louco e isso é uma coisa que causou muito impacto pra ela quando morou em Pequim. E, e assim, uma coisa que eu fico pensando também é as, as escolhas que a gente... Algumas escolhas que a gente faz também facilitam ou não a ida pro exterior, né? Então, assim, claro, estudar línguas é uma facilitação. É... Mas algumas profissões, por exemplo, a minha profissão de jornalista, eu, 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 eu falo outras línguas assim, né, para me virar, mas eu não domino, não sou fluente em outra língua. Uhum. Então eu sou um jornalista limitado à língua portuguesa,
0: uhum.
1: ou ao Brasil mesmo, como jornalista. E, e meus estudos, meus estudos são na área de literatura brasileira. <risos> minhas, espe minhas especializações e tal, eu, eu, eu nunca estudei nada visando sobreviver fora, a Débora falou é, que, que hoje ela, ela trabalha como padeira e, e um salário mínimo no Canadá dá dois mil dólares poxa, é diferente daqui né é. eu sei que as coisas são mais caras lá, mas é diferente é Sim. mais, é, tem mais possibilidade de viver dignamente e fora que o governo, é, com os impostos que você paga, devolve mais para a sociedade, sabidamente, do que o governo brasileiro consegue alcançar aqui. Então, ela, ela fazer pão é, habilita a Débora, por exemplo, a, a, a viver no Brasil, no Canadá, na China, em qualquer lugar do mundo uhum. que tenha trigo. <risos> eu, eu, Fábio, eu já eu, já, eu, tenho, eu tive dois... É, ou, tive eu tenho me habitam dois sonhos de, de exterior os dois são meio amalucados assim você uhum. lembra uma vez que teve uma uma campanha de uma cidade pequenininha no Chile na Patagônia uhum. chilena é, para gente que que levasse lá para a comuna né para a prefeitura uma um projeto sustentável para desenvolver turismo tal era era uma cidade chamada Timalquel. E, cara, isso nunca saiu da minha cabeça, ir morar na Patagônia, num lugar que tem menos de mil habitantes, ovelhas pastando. Uhum. <risos> Aquele Sim. frio delicioso o uhum. ano inteiro. Eu, eu, eu habitei essa, essa, esse sonho maluco. E, e o outro era é, num lugar que eu nem conheço pessoalmente. Assim. Eu, eu, eu sou neto de galego, espanhol, mas aí fiquei pensando, caramba, já pensou uma livraria brasileira na Galícia, um espaço, em, na frente eu tenho a livraria, eu tenho uns cursos de literatura brasileira, de escrita, de leitura, né, tal. E no fundo eu planto couve. <risos> ai, ai. E você está falando
0: isso, mas você imagina nossos antepassados, se eles não tivessem esse ímpeto, e essa coragem a gente não estaria aqui, né? Também é, não é que eu não sei.
1: As histórias são muito é, se assemelham e são muito, muito diferentes ao mesmo tempo. O, o meu avô, eu sempre contava a família, minha família espanhola, veio para o Brasil fugindo da miséria. Era uhum. assim: a mesma história de, de migrantes nordestinos nas piores secas é, que, que vinham para o Sudeste. Em, em busca de, de sobrevivência mesmo, é, história de vidas secas, sabe, do Graciliano Ramos, é, sim, sim. A migração fugindo do, 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 do caos da, da vida que se instaura, instaura ali por causa da, da, da condição climática, enfim. E na Galícia não era condição climática, mas era uma pobreza muito forte também, e, e eles vieram para o Brasil é, fugindo dessa pobreza. E, e construíram vidas aqui numa boa.
0: É, meus avós também. Eles vieram para o Brasil numa época que o Japão é, era entre, entre, entre as guerras e, digamos, que não era um momento mais propício. E aqui tinham uma promessa de achar ouro na rua ou algo que o valha <risos> e vieram para cá, né? Também acreditando num sonho que de, de uma vida melhor, né? E o que mais estranho, depois que eu aprendi, era que... E também a chamada do governo brasileiro para, digamos... A mudar a força, a força de trabalho né, daqui também, né? Uhum. Digamos embranquecer um pouco a população, né?
1: É, tem tudo isso por trás. Né?
0: Eu acho que vale agora. Tem um, um amigo meu, ele é videomaker, ele pediu só pra gente não falar o nome dele e a gente vai respeitar isso, mas ele tem uma vivência bem diferente do que a gente estava falando até agora
3: e aí Fábio, tudo bem? vou mandar aqui o áudio sobre a legião estrangeira que você pediu e tentar linkar um pouco com o Brasil visto de fora né? É, eu acho que eu vou começar com o Brasil como, como nós somos vistos dentro da legião, dentro do exército francês porque acho que é uma visão um pouco diferente que eu talvez tenha para trazer é, talvez de forma diferente de outros aspectos militarmente o Brasil é muito bem visto muito bem visto fora do país muito. Primeiro por causa do nosso treinamento da selva, que é um, provavelmente um dos lugares do mundo mais é, hostis, né, que você pode encontrar. É, o nosso país é exímio nisso, então nós somos muito bem vistos pelo treinamento de selva, e por conta do brasileiro ter a fama de não desistir, ser um povo que é forte e tal, então muitos dos brasileiros que estão na legião estrangeira são muito conhecidos por isso, né, então o povo brasileiro é muito bem visto militarmente fora, o que não é a mesma coisa socialmente falando, né, se você chega num estudante ou numa pessoa qualquer, por exemplo, na França, que foi para onde eu fui, o brasileiro já é visto como desonesto, como um cara que fala um inglês terrível, Coisas do gênero, mas militarmente ele é muito bem visto. Você chega lá na Legião Estrangeira e diz que é brasileiro, já te olham com outros olhos, né? Mas também tem uma expectativa diferente de você. Mas enfim, acho que eu me atropelei aqui. A segunda ou terceira vez que eu tento gravar esse áudio, meio difícil não falar muita besteira. Mas eu fui para a Legião Estrangeira, que para quem não conhece falar rapidamente aqui, é uma divisão do exército francês, dentro né, ela é parte do exército francês, não é separado, que aceita é, pessoas de fora do país, né, de fora da França, de qualquer lugar do mundo, seja qual for o passado, o histórico, você tem a chance de entrar lá, se você passar no teste físico, psicológico, tudo mais, a sua nacionalidade não importa, o que você já fez não importa, seu histórico não interessa, né, eles até batem muito na tecla de ser uma segunda chance. E eu fui para lá no ano retrasado, eu passei um bom tempo lá, não tem muita coisa que eu possa dizer sobre o que eu passei por lá, é, eu tive um período que eu fiquei em Mali, que é onde o exército francês tem a maior atividade, é, por conta das colônias e tal, e também, sejamos sinceros, por conta de energia nuclear, né, enfim. E a guerra não é bonita, a guerra civil menos ainda, o, tem muita coisa que eu não... que acho que ninguém está preparado para passar, mas enfim, tem muita gente inocente no meio. É, é um pouco pesado, acho que nem cabe, não tem muita coisa que eu possa dizer, mas não é um... O pior dos filmes, o filme mais realista que você possa ver, não retrata absolutamente nada sobre a guerra. Não existe nada que fale... 1% do que é, mas é, eu conheci muita gente diferente, né, lá na Legião você conhece pessoas de outros países, só que não como num intercâmbio que você conhece pessoas de uma condição semelhante à sua, mentalidade semelhante, objetivos semelhantes, lá tem ex-traficante, ex-assassino, ex-tudo, né, então você conhece pessoas muito diferentes, e isso é legal, você tem uma perspectiva diferente, ver a visão delas, né, não que sejam todas pessoas boas, mas muitos se encontram lá. E bom, é isso. Um pouco difícil falar sobre isso, mas foi um período muito importante. Eu não me arrependo. Hoje eu sou isso também, né? Eu sou, a gente é a somatória do que a gente passou na vida, das nossas experiências e isso me marcou muito. É, principalmente a parte do treinamento militar, da parte da de toda a a disciplina e o controle é, de situações de estresse, de risco, de dúvida, de escolhas que você tem que fazer num local comum, numa né, guerra, uma guerra civil. É, você ponderar, né, eu, eu, dizem que o soldado não é pago para pensar, ele é pago para executar é, o, que, o que é mandado. Mas não é muito bem isso porque é, Enfim, não existe isso. Não. A gente a gente questiona tudo que a gente faz. E... Mas valeu é isso aí e bom podcast. Aí.
0: A, ide a ideia sempre foi desse podcast de dar voz para pontos de vistas e histórias diferentes. Né? E acho que isso mostra bastante um outro lado que a gente... Eu não consigo nem imaginar, né? que é viver isso.
1: Nossa, a gente tem que agradecer muito esse depoimento porque é, ele é realmente muito raro, é de uma vivência muito intensa e real é, que fica realmente escondida, né? É muito importante quando ele fala assim, olha, quando vocês, quando se pensa, quando se retrata a guerra em qualquer em qualquer lugar, não se retrata o que é a guerra. É, então é para a gente ter um pouco da dimensão dessas, das vivências né, isso acho que a gente transporta até para muitas outras situações é, é, quando se fala em lugar de fala tá nessa chave também né, é, a gente pode se aproximar das questões de dificuldade da vida de muita gente mas outra coisa é o que a pessoa realmente vivencia então é, Agradeço essa, essa, essa disposição em ter partilhado isso. É uma visão de ida, de saída do país para um outro lugar completamente diferente né? E, e muito rica.
0: É, isso mesmo.
1: Deixa eu até tomar um ar. <risos> é, tem que tomar ar mesmo, cara. Imagina quantas histórias tem pelo mundo espalhado, esse, esse, esse número sem contagem é, de brasileiros que estão... É, espalhados pelo planeta quantas histórias é, que, que, que são é, trilhadas né, que foram trilhadas é, por essa migração sem Sim. fim é, o, que, o que faz também é, na antropologia me, me chamou muita atenção assim, quando estudei um pouco é, é, a relativização do, 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 do que se chama de local e de fora né que o local hum. e o que vem de fora na verdade é uma composição só nada do que a gente faz aqui é puramente local né é, tudo, é, tudo é, é tem contato com o que vem de fora o tempo inteiro o, o, o extremamente local é composto pelo que vem de fora e vice-versa, o que é de fora está tocado pelo local é, isso é uma noção muito, é, muito importante da gente ter é, e, e que torna a xenofobia uma bobagem, uma bobagem gigantesca, né? E, e infelizmente, a xenofobia existe em todos os cantos do mundo. A gente, até no Brasil, meu Deus, até no Brasil está tendo xenofobia no norte do país contra os venezuelanos e tal. Então, é, isso é muito grave e isso precisa ser é, encarado com seriedade, né?
0: Sim, a... Uh... Isso da gente do local e do patriótico ou do nacional é uma construção tão estranha, né? É. De pensar de, de um país que, uh, se pensar no local, é, foi dizimado e depois ocupado por europeus, depois trazendo, é, sequestrando milhões de pessoas em um outro continente e forçando o trabalho aqui depois, em outras levas, abandonando esses escravizados e, e colocando uma mão de obra embranquecida e, a, e, no caso, no meu caso, amarela, e depois você naturalizar achando que quem é branco é o. quem é o, realmente o brasileiro é uma coisa de uma loucura estranha. É. Né? E você vê um presidente. Ao ser atacado, se defendendo como uma criança de terceira série e sempre apontando para as respostas mais, mais baixas e infantis.
1: Tchimalke, Fábio, vamos pensar numa comunidade Tchimalke, lanterna de papel Tchimalke, não <risos> tem rima? <risos> não, eu tenho. É engraçado que ao é mesmo tempo. Eu, eu realmente, aqui em casa a gente também conversa sobre, sobre viver fora um tempo. Se, se, as vantagens e desvantagens disso é, e ao mesmo tempo eu, eu faço coisas que me que me enraizam cada vez mais é, essa essa esquizofrenia assim, é é dilacerante às vezes é, porque realmente eu sinto puxado pelos dois braços para fora e para dentro sabe entre as coisas que 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 eu estou apostando plantando e participando é por exemplo na, na construção de uma de uma, uma espécie de associação, por exemplo, de é, ensino de escrita literária, as ah, fala, não, mas é o que é uma associação de classe só mais uma, o que vocês querem um plano de saúde conjunto? Não, é, é fazer crescer porque eu tenho uma crença absurdo, absurda profunda na, na, no ensino da literatura assim dessa forma é, aprofundada, que é o ensino de escrita. E isso eu acho que, que só pode ser feito né, por mim aqui, no meu país, no meu país de origem, é, porque eu, eu, por causa da língua, obviamente, por conhecer minimamente as condições culturais, e, 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 e ter uma fé no poder de transformação, de, de humanização maior é, por esse caminho. Então, isso isso, de certa forma, me... Me gruda aqui, né? Não vou conseguir fazer isso de fora.
0: E uma coisa, lembrando só, que a Flávia falou, comentou também, é essa, a, essa coisa que o povo brasileiro tem, que a gente realmente não, não repara, né? Você viajando para fora, as pessoas são muito mais... Elas estão muito mais presas em si mesmas, né? Tipo, existe o bom dia, tal, por favor, mas o resto é muito burocrático e você não tem contato com outras pessoas a não ser que sejam obrigadas pelo trabalho ou de forma social, mas não existe isso de, de você conversar aleatoriamente com as pessoas e ser simpática e, sabe, mesmo reclamar, mas qualquer outra coisa, não existe isso, sabe? Hum. Não existe a conversa do bebedouro na empresa. Não existe também uma... Essa, é quase ingênuo falar, mas... Is, o que o, acho que o brasileiro tem de alegria e de teimosia de tentar insistir aqui, é o que a gente está fazendo, acho que até hoje. É, é, acho que é também uma resignação de: se não tem outro jeito, tá, tá uma merda, mas você vai fazer o quê? Vamos lá então, né? No, senão eu acho que não teria mais país. <risos> é, né?
1: eu, eu não tenho essa noção, essa vivência do exterior. A única, assim, eu acho que eu, o maior tempo que eu passei no exterior foi na Grécia, foi em Atenas, porque eu fui cobrir a Olimpíada de 2004 e daí lá não, lá é muito parecido com aqui, é muito, muito, uhum. eu, eu gostei demais de lá, a Grécia é fantástica.
0: Acho que é isso por hoje, né, acho que a gente começou a arranhar um pouco, acho que os nossos programas não definem respostas, mas, e também nos ajudar. Para ajudar a gente, escreve no e-mail ou nos segue no Facebook e Instagram.
1: É isso, Fábio, obrigado a todo mundo que participou. Que ouviu, obrigado a você por dar espaço para as minhas reflexões besteirais. E até a próxima. Ah, mas a gente tem que falar também que a gente vai fazer semana que vem, né? A mochila do fim do mundo, né? É, preciso sair de casa correndo para levar coisas que eu, com as quais eu pretendo conviver pelo resto da minha vida e só. O resto tudo vai ficar para trás. É uma situação extrema. É, nossa, eu tô me sentindo dentro do National Geographic. O que você leva? Você tem cinco minutos para pegar e fazer a sua mochila. Escolha cinco livros e ponha na mochila para, o, para toda
0: a eternidade. Escreve pra gente também, vocês, pra fazer essa sua listinha, tá bom? A gente se vê então depois do carnaval. Bom carnaval pra você, André. Abraço, Fábio. Bom carnaval, proteja-se dele.